0: Я не знаю, с чего начать. Мое переживание с Господом отличается от переживания Бенджамина. Я вырос в богобоязненном доме. Мои папа и мама были очень активны в Южно-Баптистской деноминации. И, сколько я себя помню, мы
1: ходили на собрания три раза в неделю.
0: Мы не задавали вопросов. Мы не спрашивали, нужно идти или нет. От нас ожидалось, что мы сядем в машину и поедем. Молитвенное собрание в среду вечером. воскресенье утром собрание. В воскресенье вечером собрание. Вот так я жил всю свою жизнь. И что касается переживания моего спасения... Оно тоже отличалось от переживания Бенджамина. Бенджамин не может сказать вам, когда солнце встало. Я могу вам точно сказать, когда солнце встало в моем переживании. На самом деле, поскольку я слушал благовествование каждый день Господень, я был убежден в том, что мне нужно принять Господа. И в конечном итоге, я не помню точно, сколько мне было лет, Примерно одиннадцать. Я был так облечен Господом, и Господь даже пришел ко мне ночью, и я осознал, что я не спасен. И такое впечатление, что я не имею в виду, что Господь явился мне как во сне. Я знал, что мне нужно быть спасенным. Итак, в тот самый день после школы я пошел повидаться со своим пастором и сказал ему, что я не спасен. И я хотел, чтобы он помог мне спастись. И вот мы зашли, и мы помолились. И я плакал, плакал и плакал. И я помню, как я вышел из этой комнаты в тот день. Я приезжал за 10 миль в школу. Я жил в деревне. И вот автобус уже уехал, к этому времени, и мне нужно было идти 10 миль домой. И вот я помню, я шел, чтобы дойти до шоссе, нужно было пройти где-то милю по невымощенной улице. И вот я шел по этой улице, и все было ярче. Небо, вы знаете эти истории было более голубым, трава более зеленой. Вот таким было мое переживание. Но я был молодым человеком. Но я был полон радости.
2: Я
0: пришел домой. По-моему, меня довезли. Я не думаю, что я шел эти 10 миль пешком. Но я пришел домой, и я был полон присутствия Господа. Вот в том возрасте. И я знал, что я спасен, и я был спасен динамично, и я хотел, чтобы Моя жизнь была посвящена интересам Господа. И вот, я не сказал бы, что школьные мои годы были полны благочестивой жизни, хотя они были не очень плохими. Были и другие стороны. Вы все знаете, что вы все были детьми. Я попадал в неприятности с учителями, со школьниками, со всеми. И я занимался спортом, я жил ради этого. И вот у меня были свои переживания. Я не хочу говорить вам о многих из них. Некоторые из них были очень неприятные. Но... Вот так все было. Но, с другой стороны, я хотел, чтобы люди спасались. Потому что у меня было такое переживание моего спасения. И я помню несколько раз, я подходил к своим друзьям, обнимал их и вел их по проходу в деноминации, чтобы они спаслись. Я просто хотел, чтобы люди спасались. Потому что я хотел, чтобы они коснулись того, чего коснулся я. И многие мои друзья были спасены. Я помню одного из них. Все еще помню его имя. Его звали Дональд Клевенджер. Так его звали. Он был самым плохим. Никто не любил его. И мы уговорили его поехать с нами в лагерь. И во время этого лагеря, тот, кто заботился о нас, помог ему спастись. И я был так рад, что Дональд спасся. И я помню, как я выбежал из этого помещения, я побежал на бейсбольное поле, по какой-то причине я не играл в тот день. Я помню, я выбежал на поле и закричал своим друзьям, «Дональд только что спасся!» Потому что я был так рад, что люди принимают Господа. И это было со мной все школьные годы, и... Хотя у меня были проблемы в школе. И я помню однажды, я решил проповедовать. Вот вы пытаетесь это делать, если вы хотите служить Господу, у вас не так много вариантов. Я хотел благовествовать. И я взял капитана своей команды, я спас его, я крестил его, и разные другие люди. Господь использовал меня, чтобы они были спасены. Я встретился с ним примерно 40 лет спустя,
1: и он
0: сказал своим друзьям, «Это тот, кто крестил меня». На самом деле, я не крестил его, но я помог ему
1: спастись.
0: Крестил его пастор. Итак, я был так рад, что он засвидетельствовал об этом спустя многие годы. Но, с другой стороны, однажды, вы понимаете, в таком возрасте вы нестабильны, и я стал заниматься танцами. Пастор услышал об этом, и он пришел ко мне. Я был в последнем классе школы в то время. Он был очень расстроен, что я занимаюсь танцами. Хорошие парни не танцуют. И это точно. Итак, он заставил меня встать перед всем собранием и извиниться. И я помню, я встал, извинился, и я использовал это как возможность благовествовать. Хотя я извинялся, каялся. И так я прорвался. И я помню, 21 человек вышли вперед и посвятили себя Господу заново. В то время это была как двойная жизнь для меня. Итак, моя цель в то время была в том, чтобы благовествовать. И вот я поступил в университет. После того, как закончил школу, я поступил в Южно-Баптистский университет в Техасе и начал готовиться для этого. Я провел там год, потом перевелся в другой университет, и это был тот самый университет, куда Господь привел свое восстановление. Тот самый университет.
1: И это было всевластное
0: движение Господа во мне. Но меня там не было, когда брат Ли приезжал в первый раз, потому что я закончил за год до этого. На моем последнем курсе, все вы знаете брата Джеймса Барбера, по крайней мере, многие из вас знают его. Он приезжал сюда, он приезжал в Новую Зеландию, так
1: ведь?
0: Несколько раз. Он на самом деле стал прекрасным сработником брата Ли, и мы с ним были очень близки. Он был директором студенческого совета. Его послали туда, чтобы возглавить всю работу среди христианских организаций там. И в то время я был президентом одной организации, другой организации, и я заботился о многих вещах. У меня было много контактов с Джеймсом, и мы с ним стали очень близки. И Мы начали читать книги «Вотчман и Ни». Мы прочитали все книги, которые были выпущены к тому времени. «Сидеть, ходить, стоять», «Нормальная христианская жизнь», «Не любите мир». Книга о власти и подчинении. Итак, мы с ним начали вникать в эти книги, что делать этому человеку. Мы читали их, мы общались о них, и мы были привлечены к этому служению. И тогда я закончил. И когда я был на последнем курсе, многие из вас слышали об этом человеке из Англии. Его звали майор Иэн Томас. У него было служение о спасающей жизни Христа. И мой университет сделал то, что никогда не делал раньше. Они пригласили кого-то, кто не выступал за южных баптистов, чтобы он говорил и провел три собрания. И его пригласил человек, с которым я близко работал три года, в то время, когда я был в университете. И он убедил университет пригласить его, и он приехал. И после того, как он уехал, многие студенты пробудились. И эти студенты, которые пробудились, это была та группа, с которой я был связан. Где-то 50 человек. И мы молились вместе, мы ездили по южно баптистским церквям, мы благовествовали вместе. Мы были очень близки, все мы, нас было примерно 50. И мы все были привлечены к этому служению. И Джеймс Барбер был одним из наших близких друзей товарищи. Итак, вместе
1: мы искали,
0: Господь соединил нас со служением, и это было что-то великое. Я был выпускником в то время. Я должен был уже фактически уезжать из университета, но... Мы все собирались вместе. Но моя проблема, святые, вот была в чем. Я так сильно любил благовестие, что, хотя мы даже и столкнулись с таким служением, мне было трудно принять его, потому что я хотел спасать людей. И я помню, однажды у нас было особое собрание для всех христианских организаций, для руководителей, и меня попросили говорить там. И... Я всех их упрекал. Я все еще помню. И я сказал им, то, что мы слышали сейчас, это очень хорошо. Однако,
1: я
0: могу засвидетельствовать, что когда Павел говорил все эти слова, он уже надел тунику, чтобы сесть на первый корабль и плыть в другие города и благовествовать. Вот что мы должны делать. Мы должны благовествовать. Я сомневаюсь, что кто-либо принял мое слово, но... У меня были мои взгляды, и я был решительно настроен. Конечно же, все эти годы я был очень активен, таким вот образом. Итак, мое сердце в это время... Святые становилось все более-более и возбужденным по отношению к Господу и по отношению к Его пути. И я хотел узнать путь Господа. И некоторые из тех, с кем я был, тоже хотели узнать путь Господа. Итак, я уехал, и этим летом у меня появилась возможность поехать на всемирную молодежную баптистскую конференцию в Бейруте, в Ливане. И Господь всевластно дал мне денег. Просто это было что-то невероятное. Я смог поехать. И я поехал. И там я познакомился с одним человеком. В университете Бейлора. Я был в Уэйломе в колледже. В то время он был колледж. Сейчас он университет. И мы с ним стали очень близки. И к этому времени Господь провел меня вперед к тому, чтобы я соприкасался с Богом. И я познакомился с группой, которая называется «Навигаторы». Некоторые из вас слышали о них. Это была группа, которая делала огромный акцент на вхождении в Слово каждый день, на благовествовании, на контактах с людьми, на том, чтобы посещать их после спасения и вести их вперед в христианской жизни. Итак, я был привлечен к этому очень сильно. И... Этот брат был точно такой же, и я познакомился с ним на этом собрании в Ливане, и мы вернулись в Соединенные Штаты.
1: Я только
0: что окончил университет, и я хотел пойти в семинарию. Но поскольку я использовал часть денег, хотя это был подарок, в совести я не хотел принимать это как подарок. И я решил, что я буду работать шесть месяцев перед тем, как я пойду в семинарию и выплачу этот долг брату. На самом деле это был мой дядя. Выплачу ему все, что он дал мне. В то время у него была коллекция монет и он продал все свои монеты, и денег было достаточно для того, чтобы заплатить за мой билет в Европу и обратно. Но в совести я не мог допустить этого, поэтому мне нужно было работать и вернуть ему эти деньги, примерно за 4 месяца. Итак, Господь в огромной степени двигался во мне в те дни. Святый, я вынужден сказать вам об этом. Я желал лучшей воли Господа. Итак, я пошел в семинарию. Это была весна 1964 года. И в то время в моей жизни происходили две вещи. Этот брат, у него был отец, который владел ранчо в Техасе. И он поехал в Европу, в Голландию, в Амстердам, вот в другие города. У этого человека по его территории текла небольшая река, и у него было большое здание, где он мог разместить много людей. И он дал это своему сыну и мне чтобы это был наш центр обучения, чтобы мы приводили туда людей и обучали их во всех этих вещах. И я думал, что мое будущее предрешено. Я собираюсь войти в эти взаимоотношения с ним, и вот мы будем этим заниматься. К тому времени мне был уже 21 год. Но я был очень амбициозным. И он тоже. Мы точно подходили друг к другу. И все было распланировано. Но в это же самое время я был в семинарии. И вот внезапно в наш дом пришла записка. Я жил с восьми братьями в Далласе. В этой записке было объявление о том, что будет особая конференция на выходные с уитнес Ли. К этому времени... В том университете, где я учился, где было так много студентов, о которых я говорил ранее, они стали поворачиваться к пути Господнего восстановления. Но я жил в Нью-Мексико со своими родителями и зарабатывал эти деньги. И вот все они решили, что поедут в Лос-Анджелес и послушают брата Ли. Это было в ноябре. И я сказал им, хорошо. Хотите это сделать? Пожалуйста. Можете даже одолжить мою машину. Я помогу вам туда съездить, но сам я не могу
1: поехать.
0: И они поехали. И я помню, моя жена, которая еще не была моей женой, но она поехала туда, и я помню, как я сказал ей, «Я никогда не уйду из Южных Баптистов». Я сказал, «Я буду точно таким же, как Мартин Лютер». Он оставался в католической церкви, пока его не выгнали. И я сказал, «Я сделаю то же самое. Я никогда не уйду». Я хотел реформировать это собрание, И и вот у нас было помещение, куда мы могли собирать молодых людей, и я был готов начать работу. И я сказал ей, я никогда этого не сделаю. Если все они вернутся и скажут, что они уходят, это их дело, но я не пойду, я никуда не уйду». Вот я сделал это заявление, а через 9 месяцев я был на обучении с братом Ли. Итак у меня не было намерения уходить. Я любил Господа по-своему, насколько я мог. Я хотел служить Господу, я хотел делать что-то для Господа. И я хотел бы, чтобы Божьи люди поднялись и жили другой жизнью, жизнью, которую я начал открывать для себя. Но я не хотел делать этого вне деноминации. Вот той деноминации, где я был. Итак, я учился в семинарии, и вот были две вещи. Мой брат был одним из тех, кто поехал в Лос-Анджелес. Он был на этой конференции. И, как я предполагал, они все вернулись и захотели уйти. И они хотели начать свое собрание в колледже. Колледж Уэйленд в городе Плейнвью, Техас. Очень интересно. Я учился в Уэйленде. Я знал всех этих людей. И я хотел снова увидеться с ними. И я хотел общаться с ними, быть с ними. И я на год старше был большинства из них. И вот я приехал к ним в гости. И я верю, что это было всевластно устроено Господом. В те же самые выходные Джеймс Барбер уехал в город в Техасе, где говорил Уитнес Ли. Это было осенью
1: 1963 года. И я сказал себе,
0: наверное, мне нужно посмотреть, что это такое. Итак, я сел на самолет... Я отпросился у начальника, я попросил у него еще несколько дней, и он сказал «Хорошо, давай, езжай». И вот я поехал, и я летел туда, я приехал в аэропорт в Далласе, и вот по динамикам объявляют «Бенсон Филлипс, вам телефонный звонок». Я подумал «Кто звонит мне?» Это была Барбара. Именно тогда, в первый раз, она создала мне неприятности. Я ответил на телефонный звонок. Этот брат, с которым я координировался в развитии этого ранчо, звонил он. Барбара звонила от его лица. Мы согласились встретиться с его отцом и решить все практические вопросы, чтобы использовать это помещение и делать то, что мы хотели сделать. Все было готово. И он сказал, если Бенсон не приедет на это общение, тогда всему конец. И знаете, что я сделал? Я снова сел на самолет и вернулся туда, откуда я прилетел, и полетел домой. И так и не увидел брата Ли. Это было осенью 1963 года. Итак, я не знаю, было это от Господа или от врага, я не знаю, что это было. Может быть, я не был готов, но я не попал туда. А эти братья и сестры начали собираться в Плэйндию. И весь университет пришел в возбуждение. Ничего подобного в Техасе никогда не происходило. Это было плохо, очень плохо. Но эти святые стояли твердо. Я начал учиться в семинарии в январе и двигался по своему пути, в то время, когда они шли по своему пути. И вот, внезапно, мы получаем эту записку в своем доме. Я не знаю, кто послал ее, кто положил эту записку в почтовый ящик, кому она была адресована, я не знаю. Мне кажется, мое имя там было. Но, так или иначе, это было объявление «Уитнес Ли приезжает в Даллас», Через две недели. И я сказал себе, хорошо, в прошлый раз я его не увидел, на этот раз я не пропущу.
1: И вот, я пошел туда,
0: я и еще один брат. Конечно, я был очень затронут Господом. И я помню, когда он говорил о восьмой главе послания к римлянам, и слово было очень сильным о человеческом духе, о божественном духе, о том, что мы должны научиться жить таким вот образом. И я пропустил второе собрание, но я пришел на третье собрание. И вот он встает. А я этого не знал. Брата Ли предостерегали, не говори о церкви. Можешь говорить о чем угодно, но не говори о церкви.
1: Итак, именно
0: так вот они себя и ведут там. И вот Братли встает, я, конечно, не знал, что все это происходит, но он встает и просит всех открыть Библию на 12 главе послания к римлянам. И позднее он сказал мне, что все головы всех этих людей просто опустились. Когда он сказал, откройте Библию на 12 главе послания к римлянам, потому что они поняли, что происходит. Это были просто христиане, они были все близки друг с другом, но они не хотели слышать ничего о церкви. Они не хотели, чтобы что-то повлияло на их чудесное общение. Итак, он начал говорить. И он соединил свое говорение с тем собранием, на котором я был. Он сказал, 8 глава послания к Римлянам говорит о жизни, о переживании Христа, а глава из 9 по 11, послание к Кремлям это как отступление, вы все знаете это. И потом он говорит, на самом деле, 12 глава послания к Римлянам следует за 8 главой. И после того, как вы переживаете Христа как жизнь, вам нужно тело, вам нужна церковь. Они были недовольны. Was... А я подумал, чудесно. <смех> <смех> И я думаю, что на самом деле это слово было для меня. Братлин не знал, что я на этом собрании. Однажды я был на Тайване, и я был с его семьей, и он попросил меня привести свое свидетельство. И когда я начал говорить свое свидетельство, я вспомнил это переживание в Далласе, брат ли этого не знал, что я был вот в том собрании.
1: И я сказал
0: ему, что произошло. После этого он два или три раза рассказывал ту же самую историю с подиума. Но я понятия не имел, что происходит. Но... Я не знаю, было ли это слово только для меня, но больше никто не был захвачен. Наверное, только для меня. Итак, меня это очень впечатлило. И я закончил семестр в семинарии, и в то же самое время я все еще работал с этим братом, и мы готовили ранчо. В руках у нас оказалось что-то, чего мы не хотели отпускать. И в это самое время я сказал себе, я читал отрывки из нормальной христианской церковной жизни. И я сказал себе, или Вочманни прав, и все остальные не правы, или все остальные правы, а Вочманни не, не прав. И я должен все выяснить сам. Вот так я начал приходить в церковную жизнь. Это после того, как я услышал, братанин. И я выписал 55 пунктов. Все, что я мог перечислить о церковной жизни. Разные вещи, почва церкви и так далее. Все, что я мог вспомнить. 55 пунктов. И я взял Новый Завет, и практически три раза я стал искать стихи, подтверждающие эти пункты. И вот, чем больше я изучал Слово, тем больше я был убежден, что то, что говорит Ватчман Ни, это правильно, а все остальные неправы. И понемногу мое сердце, повернулась к пути Господнего восстановления. И при этом у меня было свидетельство 15 или 20 святых, которые были моими близкими друзьями, которые собирались в плейн И мы были очень близки в это время. Мой брат был одним из них, и я написал брату и сказал, «Если ты хочешь идти этим путем, ничего страшного, просто иди этим путем от всего сердца». Я не собирался ему противостоять, но я не хотел быть частью этого, и... И вот, в то время как это происходило, мы с тем братом поехали на ранчо. Мы должны были провести там несколько недель, но в сердце у меня при этом было желание. «Я хочу увидеть, что это за восстановление». И должна была пройти конференция и обучение в Лос-Анджелесе где-то месяц. Нет конференция на 8 дней и обучение на 6 недель. И я сказал себе, «Я хочу побывать там, но сначала я хочу увидеть церковную жизнь. Я хочу увидеть, что там происходит в Лос-Анджелесе». И вот мы были на ранчо, и я все еще читал другие книги. Я пытался решить, что это за путь, что происходит. Может быть, это путь Господа, или что это? И вот, чем больше я был в Слове, чем больше я читал книги, я был полностью убежден,
1: что решение, которое приняли эти святые мои друзья,
0: это правильное решение. И вот, я вернулся в Даллас, в этот дом, где жили мои друзья. Я проработал две недели в одном агентстве, которое называется «Человеческая сила». Вы работаете каждый день в разных местах там. И вот, за две недели я накопил достаточно денег, чтобы купить бензин, и я уехал. Я захотел провести в Лос-Анджелесе месяц до обучения, и просто посмотреть церковь.
1: И вот я
0: приехал туда, где они собираются, в плейн и меня впечатлило, когда я изучал Слово что Павел, когда он шел в Иерусалим в последний раз, он общался с братьями, и ему сказали, не иди туда. Но Павел не послушался их, и Павел попал в неприятности. И меня впечатлило это положение. И вот
1: я
0: сказал, я вижу церковь в Плейнвью. Здесь церковь примерно 13 человек, 13 взрослых, вот, которые собираются вот так вот. И вот я пришел к ним, и я спросил всех их. Я сказал им, у меня есть время поехать в Лос-Анджелес. И я хочу узнать, что вы чувствуете. Но ну, вы представляете, что они сказали. Все они были за. И я взял одного из братьев. И мы поехали. Вы просто поймите, я никогда не был ни на одном собрании. Но я знал, что это путь Господа. И вот мои родители, знаете, особенно мой отец, желание его сердца было в том, чтобы я был воздвигнут как благовестник. И чтобы я благовествовал в этой деноминации. И вот по дороге, я заехал увидеться с родителями. Они жили по пути. Это еще до того, как я был на собраниях церкви, на конференциях, на обучениях. Но я был так убежден, после того, как я все это изучал, я должен идти этим путем. И вот я заехал к своим родителям, и я сказал им, что я ухожу из южно Баптистской Деноминации. Я еду на эту конференцию... И мои дни в южно-баптистской деноминации закончились. Мой отец, он был огромным мужчиной, примерно под 2 метра. Большие мышцы. Если бы он напал на меня,
1: я
0: смог бы выстоять, Потому что я мог защититься, но... Знаете, что он сделал? Он просто заплакал прямо передо мной. Просто заплакал. И он плакал и плакал, когда я ему сказал, что я ухожу из Южных Баптистов. Такое принять было очень трудно. Потому что он тоже любил Господа. И вот он видит, что один из его сыновей, старший его сын, делает вот такое. Это было выше его сил. И вот у меня не было выбора. Я знал, что это от Господа, по крайней мере, я чувствовал, что это от Господа. Я сел в машину с другом, и мы поехали в Лос-Анджелес. И за этот месяц, что я там был, конечно же, я увидел церковь, я координировался с братьями, мы готовили помещение, мы ремонтировали дом. Брони Брей, вы слышали о Брони Брей, да? И мы были вместе месяц, потом была конференция обучения. Жаль, что я не могу рассказать вам историю о своей жене, о том, как Господь действовал в ней, но в конечном итоге она оказалась на обучении, которое проводили вот те, о ком я говорил вам раньше, навигаторы. И она дала обещание, что она от них никогда не уйдет. Нужно было дать такое обещание. Еще до того, как закончилось это обучение. И вот я мы думали, может быть, мы поженимся когда-нибудь, но вот мы были наполовину обручены, как бы это ни назвать. И вот она хотела быть там.
1: И я хочу рассказать вам эту историю.
0: Она мне очень нравится. И вот она пошла к одной женщине там и сказала ей, что происходит со мной и что, возможно, мы поженимся А сейчас он в Лос-Анджелесе. И... Я хочу поехать. Вы отпустите меня с этого обучения? Это было неслыханное что-то. Вы помните историю, как я ехал в этот город Тайлер в Техасе?
1: Город назывался Тайлер. Это была первая поездка брата Ли в
0: Техасе. Вот Джеймс Барбер туда ездил. И вот...
1: Все общение проходило в доме
0: одного богатого техасского нефтепромышленника. И его жена была очень хорошей христианкой. И она использовала его деньги и его дом для того, чтобы приглашать христиан. И вот там брат Ли проводил конференцию. 500 человек собралось в этом доме. Тогда это большой дом был. Один из этих техасских домов больших. И вот, послушайте,
1: этот человек, который возглавлял этот лагерь,
0: куда поехала моя жена, она говорила с этой сестрой, и она сказала этой сестре, моя жена говорила с ней, и эта женщина сказала директору, который возглавлял этот лагерь, что Уитнес Ли — это самый благочестивый человек, которого она когда-либо видела. Сами они этим путем не пошли, но она была так впечатлена Уитнесом Ли. И вот когда Барбара пришла к этой другой женщине, она слышала эти слова Уитнеса Ли. И она сказала, «Я думаю, тебе нужно поехать послушать его». И... Узнать, выйдешь ли ты замуж за своего парня или нет.
1: И вот она тоже
0: приехала, и мы вместе с Барбарой прошли все обучение. Через шесть месяцев мы
1: поженились. Но я хочу
0: сказать вам, святые... Когда у меня появилась ясность, что это путь Господа, я принял твердое решение перед Господом, что если Барбара не пойдет этим путем, и она не увидит то, что увидел я, тогда мы никогда не поженимся.
1: Потому что я знал
0: глубоко внутри, что это Божий путь. Я был убежден. И чем больше я читал Слово, чем больше я изучал, тем больше я знал, что если на земле и есть путь Божий, то это Он. И вот я был так убежден. И вот, слава Господу, что все устроилось. Она уехала со своего обучения. Она приехала в Лос-Анджелес ко мне. И она увидела больше меня. И я согласился жениться на ней. Ну, не совсем. Итак мы в итоге оказались в церковной жизни вместе.
1: И вот после конференции
0: я никогда не был в церковной жизни. Я вернулся в Плейнью и был с этими братьями которые начали собираться там. И вот мы собирались где-то три месяца вместе. Моя жена училась в другом университете. Она была в другом университете, где я познакомился с ней, когда она была на первом курсе. Потом мы продолжали общаться, и она перевелась в университет Бейлор, другой университет. И вот там она и была. Итак, во мне горел огонь.
1: Я получил работу в Плэйнвью.
0: И я работал три месяца, но в сердце у меня было желание переехать в Уэйко, где находится университет Бейдор, и начать церковную жизнь там. Слава Господу, у нас была церковная жизнь в Плейнвью, а я хотел, чтобы в других городах тоже что-то появилось.
1: И вот спустя три месяца я мигрировал туда. Это была моя первая миграция, наверное. И вот
0: там была одна пара, они там были вместе с моей женой, и у них не было ясности ни о чем. Они просто знали, что они что-то увидели. И эта пара, это были близкие друзья, Барбары. Я не буду рассказывать вам всю историю, но они оказались в Лос-Анджелесе на том же самом обучении. Это было чудо Господа. Но это другая история. Вот мы попросили их прийти, и они пришли. И вот трое они собирались в Войко. И моя жена может сказать вам, они не знали, что они делают. Они просто оказались на обучении, и они подумали, что это лучшее, что происходит на земле. И начали собираться в Войко. И вот я переехал туда, с одной стороны, чтобы жениться на своей жене, а с другой стороны, на самом деле это первая сторона, чтобы воздвигнуть там церковную жизнь, а во-вторых, чтобы жениться на своей жене. И я думаю, вот такой надлежащий порядок. И вот, мы были там вместе, и в январе мы начали преломлять хлеб, нас было пятеро. К этому времени у нас было две пары. Эта пара поженилась, и мы с женой через месяц поженились. Было две пары. И соседка по комнате Барбары. Нас было пятеро, мы начали церковную жизнь. И мы начали собираться вместе. Это было мое начало в Господнем восстановлении. Итак,
1: я хочу сказать вот что.
0: Несомненно, это было действие Господа, чтобы привести меня. Я не сомневаюсь в этом. И за все дни восстановления я никогда не забуду всех этих переживаний. И какая ясность у меня была в те дни, что это движение Господа. И я верю в это сейчас больше, чем тогда. Но это была милость Господа ко мне, святые то, что я оказался в Господнем восстановлении.
1: Я
0: хочу сказать кое-что еще немного, а именно несколько слов о брате Ли. Конечно же, я познакомился с братом Ли там, в Далласе. Не я был представлен ему, а он был представлен мне. Я был просто в этом зале. И я помню, тем вечером брат Сэмюэл Чен, некоторые из вас знают, он возил машину с братом Ли, Кадиллак это было или что-то еще, он возил его по Техасу, по другим штатам. Брат самуил был водителем, он возил брата Ли, и в Далласе тем вечером, я посмотрел, вот Сэмюэл Чен и брат Ли, они сидели рядом. И я подумал, это показывает вам, как я мыслил. Я подумал, кто из них Уитнес Ли? Смогу ли я выбрать Уитнес Ли? В итоге я решил, вот это вот Уитнес Ли. И стал настоящий Уитнес Ли, а это был Самуил Чен. Я не знаю, почему я выбрал его. Может быть, он выглядел более как китаец, но брат Ли встал. И вот так я познакомился с братом Ли. Но даже когда он говорил тем вечером, я знал, что это Человек Божий. Это было несомненно. И...
1: Я хочу сказать вот что. Это вот
0: что касается моего свидетельства. Поскольку я любил Господа, вот то, как я его любил, и из-за того, что происходило в моей жизни у меня был фактор внутри меня, и я хотел благовествовать, и я хотел делать это на полновременной основе, если Господь когда-либо сможет это осуществить. И вот я вернулся, После своей поездки в Бейрут, в Ливане, я вернулся в дом родителей. Мне не нужно было платить никакой арендной платы. Мне нужно было вернуть то, что я был должен. Ну, я не был должен, но я хотел все равно вернуть эти деньги. И я сделал святые вот что. У меня было такое бремя. В то время я не знал о восстановлении. И я хочу сказать вам вот что.
1: Что я делал? Каждое
0: утро я раскладывал перед собой географическую карту. Карту. Я начал с карты Соединенных Штатов. И прежде всего, я взял Техас, где я жил. Я сказал, Господь, используй меня в этом городе, и в этом городе, и в этом городе. И затем, когда я молился таким образом, у меня появилось больше смелости, и я начал молиться о каждом штате. «Господь, используй меня в каждом штате Соединенных Штатов». И затем я расширил свою молитву, и я подошел к карте мира, и я молился над каждой страной. И я сказал, «Господь, используй меня в каждой стране мира» перед тем, как я умру. И я молился. Мне кажется, это это было три недели. Каждый день я молился, и я приносил эти карты Господу. Потому что я хотел служить Господу. И я хотел сделать что-то ради имени Господа для осуществления Его домостроительства. Итак, мне еще нет семидесяти, но скоро будет семьдесят. Правда, еще 69 не исполнилось, но мне 68. И вот я приближаюсь к этому возрасту. Когда моему отцу исполнилось 70, он сказал, «Господь обещал нам всего лишь 70 лет». И вот, слава Господу, я дожил до 70 Он сказал, «Конечно же, Господь иногда обещает нам нечто большее». Он дожил до 88. Когда ему исполнилось 70, он сказал, «Господь обещал мне 70 лет, и все оставшиеся годы — это просто благодать от Господа». Итак,
1: я приближаюсь
0: к этому возрасту сам, но я еще не достиг его. Я только узнал, ты вот уже достиг 70, нет? Нет, еще три месяца тебя, ага. Итак, я надеюсь, что проживу хотя бы столько. Итак, святые, я хотел, чтобы Господь использовал меня. И вот теперь, когда я достиг этого возраста, я все еще помню те молитвы, которыми я молился тогда. Это было в ванной. У меня не было места в доме. Не было ни одного уединенного места, кроме ванной. И вот я раскладывал эти карты И я молился Господу. Я хотел, чтобы Господь использовал меня. И, оглядываясь назад на свою жизнь,
1: я
0: недавно встречался со своими одноклассниками. Прошлой весной. Мы закончили школу вместе. И я подумал, сколько стран я посетил на земле с тех пор, как я расстался с этими людьми. Я стал считать, и я насчитал 60. И я не знаю, сколько там я насчитал, но по крайней мере 60. И я думал об этом. Я молился отчаянно. И я надеюсь, что все вы будете молиться точно так же. Я не знаю, как вы будете молиться. Я не знаю, как я молился в то время.
1: И... Я хотел, чтобы
0: Господь использовал меня. И я не знал о Божьем домостроительстве, но я молился об этом. Я хотел быть человеком, которого Господь может использовать для осуществления своего движения на земле. В то время я знал главным образом благовестия. Но все равно, я хотел, чтобы Господь использовал меня. И... Я хочу сказать вам, я никогда никому этого не говорил, но я хочу сказать вам это сегодня. Я так рад, что я в Живом Потоке. И я верю. Я не знаю, могут ли другие сотрудники Живого Потока сказать это или нет, но я могу сказать это, по крайней мере. Я верю, что я в Живом Потоке, потому что Господь ответил на мою молитву и использовал меня... По всей земле. Я верю в это. По крайней мере, это частичный ответ. Все поездки... Я не думаю, что я посетил все страны на земле. Но я могу участвовать со всеми служащими в выпуске этого служения на всей земле. И что касается меня, когда я увижу Господа, я поблагодарю Его за то, что я участвовал в этом. Возможно, другие не могут сказать, что это ответ на их молитву, но я верю, что это ответ на мою молитву. И сегодня служение Слова через живой поток распространяется практически во все страны на Земле.
1: Конечно же, я просто маленький член,
0: я функционирую там с Керри и другими.
1: И я несу
0: определенную ответственность. Но когда брат Ли уходил, он попросил меня быть президентом этой организации. Я настоящий бедняк. Керри намного лучше меня. Ну, мы служим вместе. Но, братья, я чувствую, что это ответ на молитву Господа. Я не думал так долгое время, но когда я оглядываюсь назад на многие годы, вот Господь дал мне такую возможность служить в живом потоке и участвовать в издательской работе. Конечно же, Керри знает все детали этого служения, а я просто заглядываю ему через плечо и говорю: о, выглядит неплохо. Но. В любом случае, я могу участвовать. И я участвую, насколько могу.
1: И, конечно
0: же, я все больше думаю, что мне нужно участвовать еще больше. Но я надеюсь, братья, что все вы будете молиться таким вот образом. Не так, как молился я, но чтобы мы все открылись для Господа как служащие, чтобы Господь использовал нас. И нам нужно молиться очень конкретно и дать Господу возможность использовать вас. Понимаете?
1: С тех пор, как я приехал сюда, я просто
0: думал, нам всем нужно молиться. Господь, в каждом городе, в каждом поселке нужна церковь в Новой Зеландии? Разве это будет не что-то великое, если перед тем, как вы все уйдете к Господу, Господь воздвигнет церковную жизнь в каждом городе в Новой Зеландии? Разве это не будет что-то великое? У нас вначале было пять человек. Это первая церковная жизнь, которой я был. Я помню, потом настало шесть, потом настало восемь, потом настало двенадцать. И еще до того, как мы соединились с другими церквями в Хьюстоне, нас уже было 27. Но понемногу. Господь увеличивает церковь, созидает свое свидетельство. Я хочу увидеть это и в Соединенных Штатах. Но я хотел бы это видеть и в Новой Зеландии. И вот те, кто сидит передо мной сейчас, они должны нести за это ответственность. Мы должны увидеть как Господь действует и в других святых. Забудьте. Забудьте о деньгах. Деньги — это не проблема. Проблема с нами. У Господа всегда есть путь. И все дорогие святые, пусть Господь сделает что-то среди нас. Пусть Господь использует вас. И... Вы сказали мне какое-то время назад, один брат сказал мне, сколько церквей сейчас в Новой Зеландии? 20? Слава Господу за 20. Но разве не было бы лучше, если бы у нас было 50? Представляете, какая это была бы слава для Господа? 50 церквей в Новой Зеландии. Или 100, я не знаю, сколько здесь городков в Новой Зеландии. И вот что Господь приготовил для вас. Вот и все. И я надеюсь, что Господь будет использовать нас.
1: Я хотел бы сказать еще
0: немного. Я хотел бы рассказать о своих взаимоотношениях с братом Ли. И мне кажется, Керри, ты говорил о том, что брат Ли написал одно письмо, да? Знаете, святые, я помню, мое свидетельство и свидетельство Бенджамина таково, что мы работали не непосредственно с братом Ли, большую часть времени. Керри намного больше лично времени провел с ним, чем Бенджамин и я. У вас тоже не было возможности работать с братом Ли кроме тех отдельных моментов, когда Господь соединял вас вместе. Но я верю, что ваше сердце точно такое же, как и мое и Бенджамина в этом вопросе. А именно, вы хотели бы последовать за служением, которое высвободил наш брат, и даже следовать за ним напрямую, если бы Господь позволил это.
1: И И я
0: думал обо всех вас. Я знаю несколько раз. Я получал письма от брата Ли. Мы жили за 2000 километров друг от друга. Я помню однажды,
1: я возвращался
0: домой, я был учителем в школе. Я возвращался к себе домой. И я сказал себе, вот было бы хорошо получить весточку от брата Ли. И вот открываю свой почтовый ящик, и там письмо от Уитниса Ли.
1: И я говорю
0: вам это, потому что брат Ли заботился о тех, кто был приведен под его служение. Можете себе представить, как я был воодушевлен, когда получил письмо от брата Ли? Дорогой Бенсон и то, что он хотел написать мне. Это было большим воодушевлением для всех нас, чтобы мы стремились вперед. И у меня было много, я не должен говорить много, но у меня было немало писем напрямую, брату Ли, о разных вопросах на протяжении многих лет. Но... У меня никогда не было возможности работать с Ним напрямую. Я хотел бы поделиться с вами вот чем. Я принял решение, что если брат Ли попросит меня сделать что-либо, я приложу все усилия, чтобы сделать это. Потому что для меня это было следование за Господом, особенно в работе. И я хотел быть покорным в работе, и я хотел бы осуществить то, что работа хотела осуществить. И я помню, происходили разные вещи, и я помню первый такой важный момент в своей жизни. Я помню, одним вечером я уже лег спать, тогда мы строили зал собрания в Инахайме, и зазвонил телефон, Я снял трубку, и там был брат Ли.
1: И он
0: сказал, «Ты можешь приехать в Анахайм? И сможешь ли позаботиться о закупке всех материалов, которые необходимы для строительства зала собрания в Анахайме?» Моя жена была на восьмом месяце беременности в то время. Она была беременна нашим последним ребенком. Она на восьмом месяце беременности. Она сидит со мной в кровати, а я сижу в кровати и говорю с братом Ли. И единственное, что я мог сказать, хорошо, брат Ли, мне нужна неделя, чтобы приехать. Потому что нужно было сделать много всего. Он сказал, окей, очень хорошо. И через неделю я был в Анахайме. Вы все знали Фрэнсиса Болла. Он говорил, «Бенсон Филлипс приехал в Анахайм, а его жена носила в (laughs) чреве». Это цитата из Библии короля Якова. О, Господи! «Его жена носила в чреве». Итак, я готов был заплатить любую цену для осуществления работы Господа через нашего брата. И вот мы приехали туда вместе в то время. И в то время ты начал служить непосредственно с братом Ли. Да. Хотя у нас было много общения на конференциях и обучениях, и через переписку, но это была первая возможность служить с братом Ли напрямую. И для меня это было большое дело. Я многому научился от нашего брата. И я осознал, что Господь использовал его так сильно. Конечно же, потому что он был одаренным человеком, он был человеком в духе, но также, святые, он был человеком, который все делал, все делал тщательно. Например, однажды мы работали над зданием.
2: Я
0: приходил намного раньше, чем остальные работники. И я был уже там и готовился к этому дню. И вдруг внезапно звонит брат Ли. Звонит мне. И говорит, «Бенсон,
1: я
0: хочу, чтобы ты сделал сегодня вот что». Он хотел, чтобы я купил пианино. А я даже клавишу «До» не знаю на пианино. Но он хотел, чтобы я купил пианино. И он сказал, «Сколько тебе потребуется времени?» И я сказал, «Хорошо. Я думаю, к полудню успею. Найду пианино». И знаете, что произошло? Ровно в 12 часов звонит телефон. Я знал, что звонит вытнесли. И у меня уже была вся информация... И мы купили пианино. Но суть вот в чем. Что касается брата Ли. Он был точным.
1: Он все делал по сути.
0: Он был пунктуальным. Во всем.
1: Его жизнь
0: была как часы. Я слышал разные подробности о том, как он служил в течение дня. Что он делал утром, что он делал днем, что он делал вечером. И почему наш брат смог осуществить так много из-за своей верности. Своей верности. Я не знаю, как он смог осуществить так много в издательской работе. Но главное, почему он смог все это сделать, потому что он делал немного сегодня, немного завтра, немного на следующий день, И когда он достигал нужной даты, все было закончено. Он не был человеком, который начинал отсюда и потом бежал изо всех сил, чтобы закончить все это. Он начинал отсюда и двигался шагами, пока все не закончит. Его жизнь была удивительной. Братья, я хочу быть таким же человеком. Я знаю, Керри рассказывал эту историю
1: когда после последнего
0: собрания обучения по какой-то книге, он сразу же после собрания хотел встретиться с Керри. Так ведь, Керри? И он говорил тебе тогда, какая будет следующая книга. Так? И он хотел, чтобы Керри начинал делать свою часть. «Мне нужно было приготовить следующую книгу, напечатать ее и принести ему к двери». «Тебе нужно было перевести книгу, напечатать и принести ему к двери». Сразу после последнего собрания. Потому что, когда он уходил с этого подиума, он начинал изучать следующую книгу. До следующего обучения, шесть месяцев. Керри сам обучался в то время. Я надеюсь, сегодня днем Керри расскажет вам намного больше, чем я, о том, как он напрямую трудился с братом Ли. Но у меня было много переживаний с братом Ли. Особенно в тот год, когда мы работали вместе. Я координировался с ним по каждой детали. Например, какого цвета будет вот эта стена? Мы просматривали цвета, краски, и брат Ли принимал решение, и я шел и покупал. Все было вот так. Он вникал во все детали. Это было удивительно. Он был вот таким человеком. Ничто не пролетало мимо него. Он участвовал во всем. Он наблюдал за всем. И направлял все.
1: После того, как этот проект окончился,
0: я вернулся в Техас. И я хотел бы сказать вам вот что. Я хотел жить так, что хотя между нами было расстояние, на самом деле между нами не было никакого расстояния. Я хотел общаться и следовать за тем, что Господь делает. И я знаю, что Господь облагодатствовал церкви в Новой Зеландии таким вот образом. Все вы находитесь за тысячи миль от Анахайма, и вы за тысячи миль от того, что Господь говорит там, и от того, что Господь издает там, но я верю, что Господь облагодатствовал церкви в Новой Зеландии таким же образом. Я знаю, что было во мне, братья. Все, что делали церкви в Техасе, вот в той области, в целом, все, что они делали, это было непосредственное следование за служением будет насолить все все что мы делали все во что мы входили все что мы говорили все это напрямую было под водительством брата Ли. и я помню так ясно братли Говорил на обучении в 1987-88 годах, и у него было одно серьезное бремя, пророчествование, и он начал размышлять, как привести святых в то, чтобы все пророчествовали. Как мы это сделаем? Это слово, это откровение. Но как нам осуществить это в действительности? И у него было огромное бремя, чтобы все мы жили жизнью с Господом, чтобы мы были надлежащими людьми. Чтобы у нас было содержание, которое мы могли принести на собрание. Чтобы происходило пророчествование. Он говорил это слово. Что мы будем делать? И тогда он перечислил несколько пунктов. И он перечислил вот что. Святое слово для утреннего оживления. И... Техасе, мы начали издавать Святое Слово для утреннего оживления. На Тайване начали издавать Святое Слово для утреннего оживления. И мы координировались с братом Ли, и в конечном итоге он принял решение, как мы будем публиковать Святое Слово для утреннего оживления. Какое это принесло огромное благословение Господнему восстановлению. Святое Слово для утреннего оживления. И если мы обращаемся с Ним надлежащим образом, оно приводит нас в жизнь Христа, приводит нас к знанию Слова и позволяет всем святым пророчествовать. И какое-то огромное восстановление. И какая-то великая вещь, что у нас есть эта маленькая брошюра Святое Слово для утреннего оживления. Конечно же, это всего лишь небольшая вещь когда мы изучаем Слово, вникаем в Слово. Но это что-то, во что могут войти все святые, и они могут готовиться к тому, чтобы говорить День Господень. Какая-то великая вещь — восстановление. И я хотел бы сказать, это лишь небольшой эпизод того, как мы пытались взаимодействовать с братом Ли. Если он хотел что-то осуществить, мы хотели... Вместе с Ним осуществить это. И по Божьему всевластию мы многое делали.
1: Много других вещей. Я хотел бы сказать вам еще одно.
0: Мое время почти вышло, и это связано с движением Господа в
1: Россию. Когда
0: все начало развиваться, я был в Европе.
1: У некоторых из
0: нас возникло бремя поехать в Россию и
1: раздавать книги, когда Россия начала открываться.
0: Вот мы это сделали. И вот мы оказались в ситуации, которую вы не можете себе даже представить. И мы привезли с собой подписанные 25 тысяч адресов из России, в Анахайм. Люди хотели получить нашу литературу от живого потока. Они заказали эти книги. Мы привезли эти карточки с собой, но брат Ли упрекнул нас. Знаете почему? Знаете, что мы сделали? Мы положили все эти карточки в чемодан и сдали в багаж, но слава Господу, все они доехали. Он сказал, «Братья, о чем вы думали?» Вот таким был брат Ли. Вы сдали в багаж все эти адреса. Это же золото. А вы просто в багаж это сдали.
1: Он сказал, вы же
0: все могли это потерять. Но слава Господу мы не потеряли. Итак.
1: Брат Ли. На следующий день
0: мы дали ему отчет, и он пригласил нескольких братьев к себе домой. И я сидел там, я просто наслаждался тем, что я смог поучаствовать в этом. И знаете, что он говорит мне? Это было просто неожиданно. Он говорит, брат Бенсон, а ты поедешь в Россию? «Ты сможешь позаботиться об этом, 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 этом этом, и этом?» И он дал мне пять пунктов. И вот я сижу, у меня и мыслей не было о том, чтобы ехать в Россию. Он перечисляет все эти пункты и говорит, «Ты поедешь?» Представляете? Такое впечатление, что прошла целая вечность перед тем, как я смог ответить. И я посмотрел на него и сказал, «Хорошо, братли, я поеду».
1: И вот я поехал. И я там
0: был пять лет. Знаете, какая у меня была первая мысль? Моя последняя дочь, ей еще три года в школе учиться. Что я буду делать с этой девочкой?
1: Но у меня есть жена.
0: Так ведь? И вот, моя жена заботилась о ней три года перед тем, как она закончила. Я не мог быть со своей младшей дочерью три последних класса школы. Возможно, Господь не призовет вас, чтобы вы шли на такие жертвы каждый день. Но, возможно, вам придется идти на какие-то жертвы когда-то. Братья, у нас должно быть стремление, готовность откликнуться на призыв Господа. И я скажу вам, У моей дочери дела были не очень, как у многих школьников.
1: И было
0: нелегко оставить семью. Но,
1: слава Господу,
0: она закончила школу,
1: потом она поступила в университет, и у
0: нее было ужасное переживание в этом университете, и это вернуло ее назад в Ирвинг. И в Ирвинге была незамужняя сестра, ее будущий муж был на обучении, и он подписал соглашение, что он два года не будет контактировать с ней. Но они хотели пожениться при этом. Итак, она страдает, моя дочь, она только что рассталась со своим парнем, она страдает. И вот Господь соединил их вместе. Ей нужна была помощь, моей дочери нужна была помощь, и обе они были так оживлены благодаря своему контакту друг с другом. Разве это не всевластная рука Господа? Я ничего не мог поделать. Но Господь устроил что-то и удовлетворил нужду в моей семье. И слава Господу, она закончила университет, пошла на обучение, и сейчас у нее трое хороших детей. Но она сказала моей жене однажды, она сказала, «Я никогда, никогда не выйду замуж за брата, который является старейшиной в церкви. Никогда этого не сделаю». А в другой раз она сказала своей матери, «У нас были какие-то ограничения дома». Она сказала, «Я буду католичкой, потому что в католической церкви может делать все, что хочешь, а здесь нет. Я буду католичкой». Моя жена была просто в шоке. Итак, слава Господу. Господь так всевластен. И я хочу сказать вам, такие жертвы ничего не значат. Когда мы делаем это, движение Господа значит все. Жертва, чтобы переехать, жертва, связанная с вашей семьей, Все, что угодно. Мы должны делать это, братья, для осуществления движения Господа. Оно стоит того. И однажды мы встретимся с Господом. Что мы делали во всех наших ситуациях для осуществления Его Божественного Домостроительства? Я знаю, пришло время заканчивать. Я хотел бы сказать вам еще много всего, но, думаю, этого достаточно. Но я надеюсь, братья, что у вас будет обновленное посвящение Господу. Вы будете служить Господу таким образом. Почему вы сидите в этом зале? Вас не должно быть здесь, но Господь смиловался над вами, и вы здесь. И возможность осуществлять движение Господа, Его распространение, проповедь Его благовестия, добавление спасаемых в церкви и свидетельство Господа по всей Новой Зеландии – все это в ваших руках. И я надеюсь, что каждый день это будет перед вами. Все это будет перед вами. И вы не будете просто жить своей жизнью рутинным образом. У вас есть цель. Mm-hmm. Вы должны стремиться к чему-то. И, конечно же, один человек может сделать немногое.
1: Но сколько
0: людей в этом зале? 40? Я не знаю, может
1: быть, 35-40?
0: Я не знаю, сколько здесь человек. Сколько?
1: Около пятидесяти.
0: Хорошо. Около пятидесяти. Знаете, братья, если Господь даст нам посвящение, если все мы посвятим себя Ему, это будет чем-то великим. Жены некоторых из вас или мужья некоторых из вас не здесь сейчас. Они такие же, я уверен. Что Господь может сделать в Новой Зеландии? Что Господь сможет сделать по всей земле? Это стоит того. Знаете,
1: Дон, ты можешь
0: сказать, сколько тебе лет?
1: 57 лет. Через
0: три года тебе будет 60. Еще 10 лет? И ты будешь как он через несколько дней. Скоро и я там буду. Но у нас осталось не так много дней. У всех нас. Ни один из нас в этом зале. Здесь есть те, кому младше 30 в этом зале? Кто угодно. Один. Двое. До 30 лет. Это хорошо. Вы все еще движетесь вверх, вы на подъеме. А посмотрите на всех остальных. Мы уже перевалили за вершину. Пусть Господь
1: продолжает использовать нас.
0: Неважно, какого возраста. Уитнес Ли сказал, что возраст между десятью и 80 это лучшие годы вашей жизни самые полезные годы вашей жизни, потому что вы все усвоили. У вас были разные переживания. Вы провели свою жизнь в истинах Господа. Это должны быть ваши самые плодоносные годы. И тогда брат Ли воодушевлял всех нас заботиться о нашем здоровье, чтобы мы достигли этого возраста и были бы полезными Господу последние годы. Я не разочарован, что практически всем вам за 30. Но было бы чудесно, если бы здесь много человек сидели на первом ряду, и им было бы 25, 40. Это те люди, которые нам нужны. У них намного больше сил, чем у вас. Но они нуждаются в том, чтобы мы направляли их а они нужны нам. И Господь должен обрести больше полновременных служащих для осуществления своей работы. Итак, братья, я остановлюсь на этом. Но я люблю Господа, и я знаю, что вы любите Господа, и я так благодарен за то, что у нас есть возможность служить Господу. Мы все скоро Будем оглядываться назад на всю свою жизнь. На что мы потратили свою жизнь? И только то, что использовалось на осуществление его Божьего домостроительства, будет иметь ценность, если мы говорим о Новом Иерусалиме. Все остальное не будет иметь значения. Братья, Господь вложил так много в наши руки. И я надеюсь, что все мы будем идти вперед Его путем. Брат, я не знаю, сколько лет Господь даст нам. Знаешь, я не знаю. Но у нас точно не будет еще 70 лет. Аминь.